0: Teu céu linda brilha, estrela fúlgida Que há anos anos norteia teu porvir Grato amado, idolatrado Teu destino as de seguir
1: Grande e forte como nosso verde mar Bendita sejas, a terra de Alencar
0: Para te exaltar, ó flor do braço de te canta o oh, coração do Ceará, comigo a nação te cantará.
2: literária, estamos começando aqui mais um programa Minuto Mais Saúde, direto da sua rádio literária Carrapato, saudando inicialmente aqui os nossos ouvintes da nossa comunidade do Carrapato e as demais comunidades vizinhas, também o pessoal que nos ouve pela internet, né? também o pessoal que nos acompanha pelo podcast e também o pessoal que nos acompanha, né? Estão nos acompanhando também é, pela, pelo. A Rádio Cafuol. É, a gente agradece demais, né? Todo o pessoal que nos acompanha está sempre coladinho com a gente todo sábado, né? A partir das 15 horas. É, começando aqui o nosso programa, como sempre, a gente traz os dados referentes à Covid aqui da nossa cidade. É, no momento, utilidade pública. É, esses dados são fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade do Crato, né? Vamos... Vamos a ele. Casos suspeitos, é, 79. É, internados, temos 8. Confirmado, 16.471. Recuperado, 16.235. É, casos descartados aqui na nossa cidade, 31.861. Óbitos, aqui na nossa cidade, 230. Né, isolamento, 4. É, total notificados aqui na nossa cidade 48.411 notificações aqui na nossa cidade é, E sempre a gente né, é, é, traz aqui né, é, Para a gente é, permanecer aqui nos nossos cuidados né, nos da máscara, é, o distanciamento né, O álcool em gel também Então é importante a gente estar mantendo esses cuidados né. Boa tarde, Aripiú
3: Boa tarde Samuel, né? boa tarde a todos os nossos ouvintes né? é, A nossa querida comunidade do Carrapado e as demais comunidades aqui, circunvizinhas né? A gente está dando continuidade já, tamo na, na, já estamos na finalização da programação agora do mês de outubro né? Vamos entrar em, em novembro e temos grandes novidades para a programação agora do mês de novembro e já vamos de abraços, ou você vai agora da primeira programação de hoje? Vamos,
2: vamos de abraços, né? Depois a gente vai falar um pouco mais dos nossos convidados e colaboradores do nosso programa de hoje. Agora a gente vai de abraços, né, Eric? É,
3: vamos sim, de abraços. E esse, esses abraços são bem especiais para todos os nossos colaboradores, mas também as nossas comunidades, na né? Comunidade aqui do Carrapato, Vila Gregório, Vila Nova... Vila Pedrosa, Sítio Caiana, Sítio Coqueiro, Comunidade do Chico Gomes, Comunidade do Baixio, Baixio do Muquem, que está. Esse final de semana está cheio de atividade local, né, que é a farinhada do Baixio, do Muquem. Três dias, né? Três dias de, de atividades Começou, intensas. Começou ontem à noite, ontem, né? Eu fui conhecer né, o, o engenho. É assim que chama, amor. Ah, não, é a, a Casa de, de Farinha. Farinha. É um espaço cultural. É, é um espaço cultural. É, chamado José Gomes, né? E estava o pessoal lá na mão na massa, literalmente, descascando <risos> a mandioca, né? Bem interessante. Toda, toda a comunidade, claro que dentro da medida do, do possível, dentro das normas sanitárias, né? Todo mundo de máscara fazendo essa atividade. E o abraço de. Já de, de, de costume, né, para nossos colaboradores e apoiadores e queridos convidados e amigos, é para a Patrícia Silva, da, da Rede Humaniza SUS professor Ricardo Cecim, Orraim Solano, Graça Portela da Fiocruz, Rio de Janeiro, a nossa grande parceira, Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal do Pernambuco, nosso querido Sérgio Aragaque, Margarida Pereira, doutor Olivandro, né, um, um grande um colaborador, vai estar conosco no próximo evento, final professor. de semana. E assim a gente também estende o abraços para a equipe toda do doutor Olivandro, da UBS Mutirão 1, lá de Cajazeiras, na Paraíba, Sandro Honório, a Adinalda, a Gisele, a Cícero, a Gleidson, a Dayane, a Dona Galdinho, Dona Gorete, a Léo nosso querido professor também, Alcindo Fela, professora Wanderlea Pulga, Ney Vital, da Rádio Cidade 870 de Petrolina, no programa Nas Asas da Asa Branca, professor Itamar Lage, Paula Érica, a ANEPS, o Movimento Sujo nas Ruas, a nossa querida irmã, Rádio Cafundó, Jaqueline Abranzi, e a nossa querida professora Vera Dantas.
2: Vamos falar aqui da nossa programação, do programa de hoje, Lembrando que o tema do mês de outubro né, Agentes Comunitários de Saúde Agentes Transformador e o Enfrentamento da Pandemia né? Durante esse mês a gente está é, trazendo né, é, Falando sobre o trabalho dos agentes comunitários de saúde E hoje, primeiro bloco, atualidades e pandemia Vamos ter a participação da Jaqueline Guimarães Também da Rosineide Rosa da Silva, da, também da Maia, Maiana de Azevedo Dantas né? e da Cleone Batista Januário da Silva. Né? Esses são os nossos convidados do primeiro bloco. No segundo bloco, saúde, bem-estar e educação, vamos ter a participação mais uma vez da Etna Thaís, né, ela vai estar mais uma vez aqui conosco. No programa de hoje também vamos ter no segundo bloco a Karina Rocha, também, né? Já já daqui a pouco no nosso programa. No terceiro bloco, é, Momento Arte, Cultura, Prosa e Poesia e o projeto Prosa RHS. Também temos quinzenalmente, né? O projeto Nordestinados a Ler. E hoje teremos o projeto Prosa RHS, né? O grande parceiro aqui do nosso programa. Pessoal, toda a turma, toda a equipe da Rede Humaniza SUS conosco hoje e quem vai estar conosco é o Rafael Trávia, né? é, ele que vai estar conosco no, primeiro, no terceiro bloco. Né? É, esses são os nossos é, convidados colaboradores do programa de hoje. É, vamos de música, né? como sempre a gente abre o nosso programa com música ah, e a primeira música aqui né, de abertura do nosso programa é do Ednardo e a Melinha Euquió, né? Uns três né, cantando a música. O pessoal do Ceará, olha aí que, que bacana, né? Vamos ouvir essa linda música.
0: Eu venho das dunas brancas Da onde eu queria ficar Deitando os olhos cansados Por onde a vida alcançar Meu céu é pleno de paz Sem chaminés ou fumaça No peito em danos mil Na terra é pleno abril no peito enganos-me Na terra é pleno abril Eu tenho a mão que aperreia Tenho sol e areia Sou da América Sul da América South América Eu sou a nata do lixo Sou do luxo da aldeia Sou do Ceará Aldeia, aldeia até estou batendo na porta Pra lhe aperrear Pra lhe aperrear Eu sou a nata do lixo Sou do luxo da aldeia Sou do Ceará A praia do futuro O farol velho Luzindo na madrugada Abraços, corpos suados Na praia fazendo amor Eu venho das dunas brancas de onde eu queria ficar Deitando os olhos cansados Por onde a vida alcançar Meu céu é pleno de paz Sem chaminés ou fumaça No peito em danos mil Na terra é pleno abril No peito em mil Sou da América, Sul da América, Sul da
4: América
0: Eu sou a nada do lixo, sou do luxo da
4: aldeia, sou do Ceará
0: Aldeia, aldeia, onde estou batendo na porta pra lhe averiar I
2: pessoal do Ceará, né, Cantada pelo trio Ednardo, Carmelinha e o Belchior. Né? Grande trio. É, começando aqui o nosso programa com o primeiro bloco atualidades e pandemia, vamos ter a participação da Jaqueline Guimarães, né, que é enfermeira uh, da Estratégia da Saúde da Família, lá do Juazeiro Norte, mestre em enfermagem pela URCA Mestre em Desenvolvimento Regional Sustentável pela UFCA, né? mentora da, do ACS Team, né? Tá uh, docente do curso de Enfermagem da URCA, né? Aqui fala aqui da cidade do Crato, aqui não, na nossa cidade, né? É, o tema da fala da Jaqueline é sobre o papel do agente de saúde do, no SUS e no enfrentamento da pandemia. Né? Vamos ouvir a fala da Jaqueline Guimarães. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Jaqueline.
5: Olá, Érica. Olá, Samuel. Me chamo Jaqueline Guimarães, sou enfermeira e estou diretora do planejamento aqui no município de Juazeiro do Norte e também tenho vasta experiência como docente no ensino superior no departamento de enfermagem na URCA como professora substituta e estou no programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Carrapato. E vou conversar um pouco com vocês e seus ouvintes sobre o papel do agente comunitário de saúde no SUS e no enfrentamento da pandemia. Bem, para a gente falar um pouquinho sobre o papel do agente comunitário de saúde, é importante mostrar mostrarmos que essa categoria tão importante, ela está inserida na atenção primária, que é considerada a principal porta de entrada no SUS, através das equipes de saúde da família. Os agentes comunitários de saúde, eles são um dos membros que compõem a equipe de saúde da família, sendo considerada a categoria profissional que representa o principal elo entre comunidade e os profissionais que estão sediados na unidade básica de saúde e, portanto, eles têm um grande papel no enfrentamento da pandemia, pois esses profissionais realizam uma série de ações que vão desde ações de monitoramento de novos casos, detecção de novos casos, bem como orientação e educação em saúde com relação às principais medidas sanitárias de enfrentamento da Covid-19, no que tange às questões de higiene, distanciamento social, uso obrigatório da máscara, a orientação quanto à importância da imunização, inclusive muitos municípios agentes de saúde são os principais articuladores no processo de agendamento, inclusive observando e fazendo a busca ativa de quem não tomou a segunda dose, eles que muitas vezes acompanham as equipes de saúde da família nas vacinas que são feitas em domicílios dos pacientes acamados, em especial aqueles pacientes acima de 70 anos, e são o principal profissional também que vai fazer o processo de comunicação e buscativa daqueles grupos que são considerados prioritários nos cuidados da atenção primária, como gestantes, hipertensos, diabéticos, crianças menores de 5 anos. Inclusive, nesse momento né, de, de pandemia da Covid-19, eles têm um papel grandioso também para que a gente consiga manter a agenda continuada, o cuidado continuado e programado nas unidades e que a gente não perca... Esses usuários nos atendimentos, porque muitas vezes os usuários com medo de adquirir a Covid nas unidades acabaram se evadindo do serviço, o que muitas vezes é, provoca o que? Uma quebra nessa continuidade do cuidado e que pode implicar, inclusive, em perdas de vidas ou até mesmo gerar complicações, tá? Então os agentes comunitários de saúde no âmbito do SUS, eles têm um papel grandioso. Eles são uma categoria profissional que veio antecedendo mesmo a formação da atenção primária a a existência da categoria dos agentes de saúde antecede a criação das primeiras equipes de saúde da família e eles foram os primeiros profissionais inseridos no território. Esses profissionais iniciaram suas atividades realizando cadastro das famílias, então eles são os principais vinculadores da população nacional ao SUS, isso mesmo. Os agentes de saúde que casa a casa realizam o cadastro domiciliar e o cadastro individual no território e que eles que vão trazer o retrato da realidade da população em cada bairro e em cada comunidade. Lá nesse território, os agentes de saúde eles também vão identificar as áreas de maior risco, vulnerabilidade, os pacientes que precisam de um acompanhamento com maior frequência, bem como eles são os principais articuladores das políticas e programas junto ao território. Então, eles vão levar e trazer informação do território para as equipes de saúde da família e para os pacientes que devem ser monitorados e assistidos por esses importantes profissionais. E aí, gente, só para acrescentar um papel importante do agente de saúde, também com um profissional que estimula o que a gente chama de orientação comunitária da, da população realmente conhecer os seus direitos e deveres, a cultura do povo ser valorizada, bem como os seus conhecimentos. Com o advento da pandemia, os agentes de saúde tiveram uma grande, um grande impacto inicial, o que fez com que muitos adoecessem, assim como outros profissionais da rede do SUS, pois esses profissionais eles não puderam é, ficar protegidos em suas casas. Né? Quando a pandemia surgiu, em meados de fevereiro de 2020, não existia nem ainda um sinal de vacina, de nenhuma forma de enfrentamento da, do Sars-CoV-2, do, do coronavírus. E esses profissionais tiveram que manter suas atividades de orientação no território. Claro que munidos de EPIs, de medidas de proteção. Muitos deles, inclusive, relatando é, em algumas denúncias que não tinham os EPIs. Isso a nível nacional, viu gente? Pensando de uma forma nacionalmente na categoria, muitos tiveram que ir a campo sem condições de trabalho, sem orientação devida e que isso impactou muito no adoecimento da categoria e aí, através de uma oficina que eu realizei com um grupo de quase 3 mil agentes de saúde, que foi a Semana ACS Time, eu pude ter uma articulação maior com esses profissionais e identificar os principais impactos que esses servidores sofreram nos primeiros meses da pandemia e levar conhecimento, porque eu sempre falo que o agente de saúde é um profissional gigante e que merece todo o investimento do SUS. No tocante a, a aspectos como fardamento, equipamento de proteção individual, valorização profissional e equipamentos, principalmente equipamentos de proteção individual para que eles realizem suas atividades com segurança. Tá? Então, a priori, o principal impacto que eles sofreram Foi realmente atuar no território Com risco de adoecimento Com risco de levar a morte a algum ente familiar Porque nós que trabalhávamos no momento da pandemia Eu me coloco nesse grupo porque Nessa fase inicial da pandemia eu estava na assistência Nosso maior temor era realmente de adquirir a doença, a covid-19 e levar para o nosso seu familiar e acabar cometendo um paciente levando à morte alguém, alguma pessoa amada nossa né, próxima a nós e outro ponto é, que os agentes de saúde enfrentaram nesse momento da pandemia foi o acolhimento daquelas pessoas que tiveram perdas no território nós enfrentamos no cotidiano do território famílias em que vidas foram ceifadas é, pessoas que perderam seus pais Seus avós, seus irmãos Seus filhos para a pandemia E que a gente precisava De um suporte psicológico é, Outro grande problema O conflito de informações Informações inclusive Sem bases científicas Disparadas por meios sociais Como WhatsApp, Youtube Pela internet de uma forma geral Instagram e essas informações muitas vezes disputavam a atenção da população com informações que realmente eram de cunho científico, que vinham da unidade. Vou citar um exemplo para vocês, a questão do uso obrigatório da máscara, né que muitas vezes foi publicado em algo por fake news, que não era obrigatório. Então esse excesso de informações incorretas também representou um obstáculo para os profissionais. E aí, gente, mesmo diante de tantas inseguranças, a gente saúde mantiveram suas, sua atuação, a princípio estão realizando as visitas peridomicílio, domicílio evitando adentrar os espaços para a sua segurança pessoal e para, para realmente evitar contaminação, mas agora, já após esse processo de vacinação, eles já começaram a adentrar os espaços da, dos domicílios, acompanhando principalmente os pacientes de maior risco e pensando que a missão deles vai além da pandemia. A nossa missão ela é muito maior que a pandemia, né? e eu tiro o meu chapéu para a categoria dos agentes de saúde, que todos os dias estão casa a casa levando saúde, orientação, informação de qualidade e dizer que eles são importantes aliados às equipes de saúde da família, no suporte aos grupos vulneráveis, a continuidade dos cuidados e que tem uma missão grandiosa e portanto eles precisam ser valorizados então eu deixo aqui minha, minha, minha observação que a gente precisa dar um suporte social aos agentes de saúde precisa dar apoio psicológico valorizar essa categoria e atuar principalmente na capacitação e atualização dos mesmos amor e empatia é o caminho para que a gente tenha Vitória nesse processo junto aos agentes de saúde e que eles realmente
3: se sintam valorizados. É, a gente agradece, Jaqueline, a sua participação. Muito importante a sua fala, porque traz para a cena é, esse trabalho do agente de saúde né, nessa construção também política, porque ele tem um papel social dentro do seu território. E para quem trabalha em conjunto com a agência comunitária de Saúde, a gente sabe das necessidades né, também do processo formativo que a gente precisa repensar no... Hoje a gente muitas vezes está falando o pós-pandemia, né? Mas ainda assim, ainda é pandemia de uma certa forma, mesmo com o avanço da vacinação, mesmo sem... Ter a descontinuidade dos cuidados não deve existir, todo mundo continuar com as mesmas medidas, né? A gente vai se aproximando de um final do ano, né? Que a gente sabe que é, é, viagens podem estar sendo é, aumentadas, né? Na questão visita fulano, visita fulano, né? Vai, que não, coisas que não aconteceram talvez no no ano passado, mas a gente continua com esse controle, continua né, é, é valorizando todas as medidas e incentivando as medidas né, de proteção. Quando você traz também a questão da importância das informações, isso foi algo que a gente pensa, rep, tem que ter, foi repensado, acho que, por cada equipe, né, como chegar dentro da comunidade, sem, a, sem aquele trabalho que a gente vinha fazendo antes, né? Mais um corpo a corpo, as rodas de conversa, porque a gente vive, vivencia ainda esse período da pandemia, as visitas peridomic, domiciliares, mas embora tenha visitas que a gente precisa realizar mediante a necessidade da família, né? Do paciente que está domiciliado na, na, e não pode se deslocar ao serviço de saúde, a gente tem que garantir isso e essa garantia parte do princípio que a gente deve fazer uma visita, como a gente já tem até, já vinha falando, uma visita segura, mas uma visita segura e afetiva, mantendo né, a segurança, mas sem ter que de, é, nos afastar dessa família. E criar estratégias para permanecer próximo desse território sendo ouvinte, tendo uma escuta qualificada. né Então, um, gratidão pela sua participação e a gente espera você em outros momentos aqui na nossa programação. Né?
2: Tá aí, né? Tivemos a fala da Jaqueline Guimarães, abrindo aqui o nosso programa, o nosso primeiro bloco. E a próxima fala é da Rosineide Rosa da Silva, que é técnica em frente com agente comunitária de saúde é, atual atua né na, na estratégia saúde da família alto da penha também é educadora popular auro aromaterapeuta é, formada em geografia pela urca é, ela da é cidade daqui também aqui da nossa cidade do crato ela vai falar sobre as lutas atuais do agente comunitário de saúde a nível municipal e nacional né? então seja bem-vinda aqui o nosso programa Rosineide Rosa
6: Samuel. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Gostaria de agradecer a você e a Erika Formiga por todo o apoio e a valorização para com agente comunitário de saúde. Sou Rosineide Rosa, técnica em agente de saúde com atuação no bairro Alto da Penha. Sendo também conhecida como Neidinha, sou educadora popular... E agora estou me aprofundando nas práticas alternativas e complementares de saúde com a, a aromaterapia. Eu venho acompanhando a programação semanal e vejo que esse mês vocês estão ainda mais valorizando o agente comunitário de saúde. Acredito que pelo fato de em 4 de outubro ser comemorado o dia do ACS. Ficar aqui mais uma vez nossa gratidão pelo reconhecimento e os parabéns a todos os agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de edemias. Aproveitando essa abertura que vocês sempre nos dão e a audiência do programa, que sabemos estar em vários lugares desse país, venho hoje falar sobre nossas lutas, algumas atuais e algumas que já se estendem há um bom tempo. A nível federal, hoje, temos três grandes lutas. A primeira não é uma luta só nossa, mas de toda a população, que é a da não aprovação da reforma administrativa da forma que ela está posta. Pois ela vem mutilar com o serviço público e com o tão sofrido e necessário SUS. Deixo aqui a sugestão que cada um de nós procuremos nos apropriar desse assunto e lutarmos pela não aprovação dessa PEC, pois o serviço público do nosso país está correndo grande risco. No que se refere ao agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias, estamos lutando pela aprovação de duas PEC, a PEC 14 e a PEC 22. A PEC 14 trata da desprecarização da profissão do agente comunitário de saúde e do agente de combate às endemias, como também da aposentadoria especial destes profissionais. Nós atendemos todos os critérios para ter esse direito assegurado. Mas, de fato, ainda não temos, pois existem colegas com 25, 28 até 29 anos de trabalho que ainda estão na luta para se aposentar, esperando completar os 30 anos para se aposentar no regime geral. Temos também a PEC 22 de 2011, que trata da responsabilidade da União sobre os repasses financeiros do Agente Comunitário de Saúde e do Agente de Combate às Endemias a gente sabe que se os recursos vierem fundo a fundo tem uma maior possibilidade de não se perder no caminho como também ser aplicado da forma correta, por isso a nossa luta para que essa PEC seja aprovada a nível municipal temos nossa luta pelo retorno de uma coordenação específica que nos foi tirado desde o início da gestão atual nos foi repassado que não temos mais direito a essa coordenação pelo fato de mudanças nas leis do SUS. No entanto, a perca dessa coordenação local nos deixou meio desnorteado. O que não agravou ainda mais a situação é que nós, agentes comunitários de saúde, que temos vínculo com municípios, contamos com uma, com uma comissão que nos dá um suporte junto ao sindicato municipal. E os colegas que são vinculadas ao Estado têm uma associação própria. Mesmo assim, a falta de uma coordenação exclu exclusiva dificulta bastante nosso trabalho. Isso se evidenciou ainda mais agora com a pandemia. É certo que temos coordenação na Estratégia de Saúde da Família, mas ela é voltada para várias equipes e para diversos profissionais. Sabemos que o trabalho do agente comunitário de saúde é basicamente a visita domiciliar. No entanto, precisamos preencher fichas, fazer cadastro, alimentar sistemas como a AB Território, como o ESUS, que precisa de uma pessoa com maior conhecimento no assunto para nos dar suporte. Então, Samuel e ouvintes do programa Minuto Mais Saúde. Sabemos e somos gratos pelo, reconhec pelo reconhecimento que vemos adquirindo ao longo do tempo. Principalmente agora com a pandemia, o trabalho do agente de saúde se evidenciou bastante. Mas, como diz meu colega Tiago, o trabalho do agente de saúde é cíclico. Hoje, se conseguimos atender, ajudar a solucionar o problema do usuário, somos bem vistos. Mas, quando não está ao nosso alcance a solução do problema, somos taxados de, dos piores adjetivos. Chegou até a dizer que não fazemos visitas, ou, como aconteceu com uma colega aqui do município, que sofreu agressões físicas. Por isso, precisamos também termos nossos direitos assegurados. Ter boas condições de trabalho para assim melhor desenvolver nosso trabalho no dia a dia na comunidade. Deixo aqui também a solicitação de quem conhece nosso trabalho, valorizar. E quem ainda não conhece, procurar conhecer e saber o papel do agente de saúde. Nós estamos a cada dia na rua, de casa em casa, de porta em porta, e nós somos funcionários públicos, nós somos funcionários da população. Então, nós estamos aqui para servir a população. Se de repente você precisa de um serviço do agente comunitário de saúde, nos procure. Fale com o vizinho, fale com algo, Com certeza se a gente ainda não fez uma visita naquela residência ou porque a casa estava fechada, por algum motivo teve, mas nos procure a não ser que seja uma área descoberta. Mas na área que tem, na micro-área que tem uma agenda comunitário de saúde, a gente procura realizar nosso trabalho da melhor forma. Mas somos seres humanos. Então, quando não atendemos da forma adequada, cada um tem o direito de nos procurar, procurar a Secretaria de Saúde para solicitar nossa visita, que vai ser um prazer fazer o atendimento, porque é nosso trabalho. Deixo aqui meu agradecimento mais uma vez pela oportunidade, desejando a todos uma boa tarde e um excelente final de semana.
3: A gente quer é que agradece a Rosineide, Neidinha, como a gente costuma chamar, né, é, pela sua fala, né, por sempre estar aberta e atender nosso chamado, né, porque é importante a gente valorizar também quem é aqui da nossa casa, né? Quando a gente fala nossa casa, nossa cidade, né? Que atua também no seu bairro, né? Tive o prazer de ser facilitadora de um curso, a qual você foi nossa aluna. Então, assim, sempre é bom te ouvir, porque sei do seu potencial, sei do seu dinamismo, né? E seu empenho, comprometimento das atividades que você, você e muitos outros, né? Vem desenvolvendo. É, dentro dos territórios, então não existe trabalho da atenção primária sem um trabalho do agente de saúde sem essa forte ligação que vocês nos permitem né, adentrar esse território né, se sentir também parte dele né, porque parte do princípio que o agente comunitário de saúde reside dentro dessas comunidades e traz para a equipe né, todas as suas necessidades mas a gente precisa ter um, uma visão que o trabalho do agente de saúde, ele tem uma importância significativa, mas que são pessoas, são pessoas humanas que também merecem respeito, né, e condições de trabalho, né? E a gente precisa sim repensar a forma como a gente vai articular a, a os nossos trabalhos principalmente com, com o que se chama de pós-pandemia. Né? A saúde mental de todos nós trabalhadores também fico, ficou muito afetada. Da nossa comunidade, a gente precisa identificar onde estão os novos problemas né? ou, tão, ou vão potenciar os, os problemas que já existem, né? porque isso também tá, vai acontecer, já está acontecendo. Né? Alguns problemas vão se, vão se evidenciando cada vez mais. E nossa comunidade, ela precisa de resposta. E essa resposta, muitas vezes, não vem só de uma equipe de saúde. Ela vem de toda uma articulação, de uma política pública que atenda todos, todas e todos né? Mas assim, muito feliz sempre com sua participação aqui na nossa programação Gratidão e com certeza o programa, a rádio, né a comunidade Sempre está de portas abertas para ouvir as demandas de vocês E com, com certeza valorizar cada vez mais o, o trabalho do agente comunitário de saúde
2: Com certeza, nosso espaço também é de vocês né? é, está todo todo aberto, né? tanto da rádio, o espaço da rádio, do, do programa, para ter essas falas, né? essas vozes de vocês, é, profissionais de saúde, importantíssimas para a nossa sociedade. Né? A próxima, nossa próxima convidada aqui é a Maiana de Azevedo Dantas, né? Ela que é filósofa, mestre em saúde coletiva e educação popular, né? integrante do grupo de pesquisa Fluxos, Redes e Cuidados é, da GPF RIDA é, da UES né? lá da cidade de Fortaleza, aqui no Ceará é. o tema da fala da Maiana aqui no nosso programa é ACS, Agente Transformador e o Enfrentamento da Pandemia, então vamos ouvir a fala da Maiana de Azevedo. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
7: Muito boa. Tarde. Olá, ouvintes do programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carrapato. Eu sou Maiana Azevedo, educadora popular, filósofa e mestre em saúde coletiva. Estou aqui para conversar com vocês sobre o tema ACS, Agente Transformador e o Enfrentamento da Pandemia. Trabalhei diretamente com CS em experiências como as cirandas da vida da Secretaria Municipal de Fortaleza, da Secretaria Municipal de Saúde, o Espaço Acobé da Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular em Saúde e da Universidade Estadual do Ceará, o Edpop SUS, que foi um curso da Fiocruz para agentes comunitários e agentes de combate a endemias e a pesquisa Coesa, mais recentemente, que foi uma pesquisa em parceria com a US e com a Universidade de Montreal, no Canadá, que pretendia avaliar os índices de dengue em relação com a mobilização comunitária. Bem, essas experiências é, a gente pode destacar, por exemplo, nas cirandas da vida, a gente teve uma experiência de chamada cirandas de escuta e cuidado ao trabalhador, onde a gente ia para as unidades realizar momentos de reflexão e de cuidado A gente realizava rodas de conversa Círculos de cultura E também Aplicava reiki Aplicava massoterapia, reflexologia Ou seja, unia O momento terapêutico Para aquele trabalhador Que muitas vezes se, se encontrava exausto Cansado é, Ansioso Muito pressionado pelo trabalho E também é, realizava um momento de problematização dessas questões, né? de ele perceber, pensar e refletir sobre esse cotidiano para assim ele construir estratégias, propostas de atos limites, como diria Paulo Freire, para situações limites enfrentadas no seu território, no seu ambiente de trabalho e até mesmo na sua, na sua própria vida. Esse, esse projeto circulou em algumas unidades aqui de Fortaleza e eu estive presente nesses momentos. É, outra experiência que a gente teve com a CS, que foi no Espaço Acobé, um espaço que oferece formações de práticas populares integrativas de cuidado de forma gratuita, esse espaço funciona dentro da Universidade Estadual de Ceará e atuou por muito tempo é, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Também é um, é um espaço é, de referência, tanto ele quanto as cirandas da vida foram referências para a formulação da Política Nacional de Educação Popular em Saúde, é, que está aprovada desde 2013. Nessas formações do Ecobé, a gente tinha vagas tanto para estudantes quanto para profissionais de saúde e para movimentos sociais, bem como pessoas da comunidade. E a maioria dos profissionais de saúde que adentravam esses cursos eram justamente os ACS, fazendo desses trabalhadores os grandes portadores né, da, da possibilidade de que as, unida as unidades de saúde ofertassem as práticas integrativas Especialmente práticas como reiki, massoterapia e farmácia viva, que eram as práticas que a gente ofertava como formação. Já no Edpop SUS da Fiocruz atuei como educadora, né? Junto o, os ACS eram o principal público desse curso, é, e a gente pôde perceber no Edpop SUS mais diretamente a, a, a mudança de perfil do ACS, né? onde Muitos já não tinham tanto vínculo com o seu território. Quando a gente propunha algumas ações de círculo de cultura com as comunidades, alguns tinham dificuldade, pois não tinham mais aquela articulação comunitária com grupos é, mobilizados né, para esses, esses trabalhos. É, e foi justamente nessa época que foi aprovada a, a nova PNAB, né que concretizou... É esse processo de onde os ACS passaram de, de um perfil de liderança comunitária, do seu papel educativo, do seu papel comunicativo, aquilo que muitas vezes falam que é o elo entre o serviço e a comunidade, e passou a ser, a, a exercer um papel. É, mais técnico-burocrático, né? onde muitas vezes ele se encontra aprisionado, como alguns falam, dentro da unidade de saúde é, por conta dessas obrigações técnico-burocráticas. Então em 2017 foi aprovada a nova Penab que concretizou esse processo ela flexibilizou a presença do ACS na equipe de saúde da família, dizendo que não era mais obrigatório ter o ACS dentro da equipe e possibilitou, além disso, que os agentes comunitários de saúde se tornassem técnicos de enfermagem. Ou seja, ela expressou a desvalorização desse trabalhador que, por, por estudos, estudos já mostram, né, que os ACS eles são um papel eles exercem um papel fundamental na democratização do acesso ao serviço de saúde porque é justamente o ACS que leva ao serviço a voz da comunidade é ele quem diz ao serviço quais as reais necessidades é, de saúde da população então quanto mais vulnerabilizada é a comunidade mais importante é o papel do ACS e aí a gente pode perguntar, será que foi à toa que essa PENAB, essa nova PENAB, foi reformulada no mesmo contexto em que estava sendo proposto uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que hoje está em vigor, né? infelizmente, uma PEC que propunha o congelamento de gastos com saúde e educação por 20 anos. Então fica aí a nossa reflexão. É... No entanto, a pandemia veio e um dos pontos positivos da pandemia, dos muito poucos pontos positivos que a pandemia nos trouxe, foi o de esclarecer para a população a importância do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde ele salvou vidas, a despeito de um desgoverno que proliferou a morte. Então ficou claro que a saúde pública ela precisa ter investimentos, isso não é um gasto, isso é investimento. E também ficou claro como quando a saúde se torna uma mercadoria, como a morte, ela pode se tornar estratégia de lucro. Porém, no início da pandemia, a própria atenção primária à saúde ela foi negligenciada. Todas as atenções estavam voltadas para a assistência hospitalar. Então, nesse sentido, o próprio agente comunitário de saúde, ele deixou de ser visto é, dentro do seu potencial educativo e comunitário. Por exemplo, quando ocorreram as fake news, fake news que ainda ocorrem até hoje... É, que estão sendo usadas sistematicamente para que as pessoas neguem a vacina, para que as pessoas é, sejam incentivadas no sentido de fazerem aglomerações, para que as pessoas não queiram usar máscaras, para que as pessoas contestem se tantas mortes realmente ocorreram por Covid. É, o ACS ele poderia ter um papel fundamental nesse sentido, no seu diálogo com a comunidade, no seu linguajar popular, na sua horizontalidade de relação com as pessoas e nesse elo entre o serviço e a comunidade. O que aconteceu com a pandemia, quando não se voltou para a atenção primária à saúde, é que a gente viu um hiato, um silêncio. Nós não sabíamos o que estava acontecendo na casa das pessoas, porque elas precisavam estar isoladas e a gente não tinha como se comunicar. Lógico, salvaguardando aí todo o nosso medo naquele início de sair de casa, mas com o tempo a gente foi aprendendo a como lidar com isso, como se proteger, é, que estratégias poderiam ser utilizadas. E essa resposta veio também das próprias comunidades, comunidades que se organizaram de forma autônoma, e agiram com resiliência, porque estavam vendo os seus entes, as suas, os, seus, os seus parentes, os seus semelhantes morrerem. Então, eles, a própria comunidade, de forma autônoma, é, criou várias comunidades no país, criaram os agentes populares de saúde, dentre os quais muitos eram ACS. Esses agentes, eles realizaram buscas ativas por covid Realizar, realizaram a medição do oxigênio das pessoas, realizaram a estratificação da vulnerabilidade das famílias para o recebimento de cestas básicas, distribuíram máscaras e álcool em gel, isso tudo a despeito da falta de estratégia governamental para esse trabalhador. Então eles tomaram para si o dever de promover a saúde e prevenir as doenças. A despeito desse Estado, desse governo, que se tornou omisso, renegou a vacina, incentivou o uso de medicamentos ineficazes contra a Covid e incentivou aglomerações, nos levando a essa terrível marca de mais de 600 mil mortos no país. Por isso, é preciso que a gente reflita que o ACS ele tem um potencial educativo, comunitário, de articulação, de mobilização e que ele precisa ser visto como um protagonista do seu processo de trabalho e não como um objeto que leva, que apenas obedece ordens, mas que quando ele assume esse lugar de protagonista, ele consegue criar, consegue criar estratégias de forma resiliente para enfrentar as situações limites que as comunidades enfrentam. Muito obrigada, espero ter contribuído e que a gente esteja... Dialogando novamente em breve. Um grande abraço a todos.
3: A gente aqui é agradece, Mayara, a sua participação e a gente espera que você venha em novas falas e novas participações. Muito importante a sua fala. Né? E eu estava conversando aqui com o Samuel. É interessante quando a gente faz toda o corpo no sentido de convida um colaborador, um convidado, escolhe um tema, como tem sintonia entre as falas, né? e é algo que, assim, quem, quando a gente começa a fazer um convite para vocês, a gente constrói junto, mas não existe uma interferência né, de um convidado na fala do outro, mas, assim, quando a gente monta a, toda a edição, Samuel faz toda a edição do, do, da programação, e a gente que está aqui no bastidor né, ouvindo, e tem às vezes o, tem o privilégio de ouvir antes, né? Porque a gente vai cada fala de vocês, vocês enviam pergunta, tá certo, é assim, tá legal, né? E a gente faz isso de uma forma muito afetiva, né? Porque a voz é, e a, as ideias, embora tenha um, um tema da programação mensal, a gente pensou isso como uma forma de, de pelo menos assim, dar um norte para que a gente sim Vamos falar sobre isso. E aí, a gente não, não, não e, é, discorre sobre um tema que que facilite um processo também de aprendizagem, um processo de, de troca de informação. Né? Porque, quando traz uma temática do Agente Comunitário de Saúde para o mês todinho, é, não vai esgotar o tema, não vai esgotar o papel da gente. Não, não nos limita, mas nos, nos amplia, no sentido de que é o mês que a gente possa estar tá dando a oportunidade de conhecer mais o trabalho ou aquela temática quando, quando é escolhido outro tema, né? não, vamos supor teve um mês que a gente trabalhou a economia solidária para que a comunidade, para que os ouvintes eles passem a, a perceber que aquele, aquele assunto ele não, ele não limita o trabalho do agente de saúde não, é, não só é visitar a casa, é muito mais do que isso né? e esse entendimento a partir da fala de cada colaborador desde o primeiro programa vai se somando né e esse conhecimento ele 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 começa a ser bem significativo porque cada um de vocês cada um do conv, dos convidados ou dos colaboradores que assim a gente denomina traz a, na sua fala aquele significado que é individual que é específico que é singular né mas que as que as percepções né no conjunto de da, da das falas elas se complementam, então a gente fica assim fica bem achando bem interessante esse 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 processo que é algo natural então assim e para a gente também é algo positivo porque assim é uma sintonia né porque cada colaborador e convidado quando a gente tem esse primeiro contato de, convidar, de de e a pessoa diz um sim, a gente assim, já começa uma relação afetiva, já começa aquela pessoa né, a fazer parte do programa. Né? Às vezes as, as pessoas perguntam, Érica... É, é, a, minha, a entrevista é ao vivo ainda não, vai, ainda não, porque não temos recursos tecnológicos, mas quem sabe um dia, mas mesmo não sendo é, é, se fosse a gente ia ter uma logística maior, porque como vocês já sabem, já perceberam todo o corpo da nossa programação, a gente, a gente dialoga pessoas do de várias regiões, de vários estados, né? A gente costuma dizer que é uma musicalidade até nos sotaques, né? Porque é bom a gente ouvir realidades, porque o SUS é isso, o SUS é todos, né? Todos, todas e todos. Então, assim, não teria sentido a gente fazer uma programação que a gente ouvisse a nós mesmos só só daqui do Ceará ou tô só aqui do da, do, do, da unidade né então assim é, é esse trabalho é essa grandeza que a gente a gente se propõe e se desafia a fazer resistir mostrar que o SUS é de todos nós e que, e que ocupa ocupa vários espaços e esses espaços eles são eles são dialogados, eles são transformados né, a partir do momento que a gente traz para a cena também a figura do agente comunitário de saúde né, dentro do, do SUS então assim, Maiana, gr gratidão por sua colaboração e vamos seguir, Samuel
2: que é a Cleone Batistas de Januário da Silva ela que é formada em pedagogia atua como ACS na UBS Frei Tito, no bairro da Praia do Futuro, lá em Fortaleza, né? aqui no nosso Ceará. O tema da Cleone, uh, a vivência do agente comunitário de saúde na pandemia. Então, seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa, Cleone, muito boa tarde.
8: Bom dia, amados. Desejo a cada ouvinte saúde e paz. Sou Cléo, agente comunitária de saúde de Fortaleza, da UAPS Freitito de Alencar, Lima, na Praia do Futuro 2. Estou como presidente do Conselho Local de Saúde do Freitito. Represento também as comissões de recursos humanos e comissão de acompanhamento de gestão, AGS, do Conselho Municipal de Fortaleza e sou também representante dos agentes comunitários de saúde da UAPS Freitito na Câmara Técnica da Regional 2, onde levo as demandas da categoria e unidade de saúde. E hoje, vamos partilhar um pouco sobre o que estamos vivenciando e como transformamos as dificuldades em motivação no enfrentamento da pandemia. Nós, agentes comunitários de saúde, somos o SUS que anda em lugares muitas vezes onde a população mais precisa, né? os mais carentes, os mais necessitados, os mais vulneráveis, levando a informação, orientação de saúde, educação de outras pastas para a população em geral. Enfrentamos dia a dia, dentro das comunidades e periferias a problemática de promover a saúde da população, que sofre com as doenças, com fome, com miséria, inclusive com o crescimento de nossas crianças e jovens, assumindo a responsabilidade de manter o lar por conta dos pais e avós adoecidos pela Covid-19, né, ou é, mesmo falecidos, né. E vem a questão também do desemprego. Então, esses nossos jovens e crianças começam a assumir muito cedo essa responsabilidade. E tem mais é, uma situação crítica né é, para essas crianças e jovens. O sofrimento ele veio em dobro, principalmente por não conseguirem se despedir, velar e dar o um último adeus de, aos seus familiares. né é, o que eles, São falas que... Durante as visitas, eles nos colocam, que não deram um enterro digno aos seus familiares. É, durante a pandemia, tivemos que assumir mais do que nunca o lado assistencialista por conta da extrema pobreza que as comunidades estão sendo atingidas. né As sequelas dos sobreviventes são muitas, acarretando novas demandas para nós, a CS, a equipe da saúde da família, com novos desafios como um todo. Né? Enquanto educadores da saúde, temos o dever de empoderarmos nossa população de seus direitos e deveres para uma melhor participação, né? uma melhor parceria com a comunidade, trocando experiências, uma escuta mais qualificada e buscando as redes de apoio para nossas famílias, principalmente por conta da prostituição infantil e o aumento dos dependentes químicos, por ser a área praiana famosa e falada pelo mundo afora, que é a nossa praia do futuro. Né? Transformamos as dificuldades, como sempre, para levar informação aos mais necessitados. A gente é, está vivenciando né, um novo momento, então a gente acabou que utilizando mais ainda o WhatsApp, Voltamos às cartas, vídeos, mensagens, fotos... Inclusive, fazendo videochamada para famílias né, e amigos... Por, pela questão da distância para tentar diminuir a solidão e a saudade que vem afetando a saúde mental de todos. Porque muitos nossos, a nossa população, ainda não tem celular, não tem internet. Os que têm celular não têm internet. Então, a gente procura, de uma certa forma, estar tá sempre colaborando com essa população. Né? Nossas redes de apoio vêm colaborando com a ajuda de cestas básicas, cota para o gás de cozinha de pessoas que estavam internadas e cozinhando no fogão a lenha. Essa cota é, ela é feita, a gente acaba é, pedindo ajuda aos comerciantes, né, para que a, as pessoas quando virem do hospital, que estavam cozinhando a lenha, não tenham esse primeiro momento de estar tá tendo que cozinhar a lenha novamente pra, pela questão do, da problemática, né? da respiração os problemas de respiratórios não é para todos a gente faz o que pode o possível dentro das nossas possibilidades a gente acaba que é, tendo esse cuidado né que foge além das nossas atribuições o que nos motiva é ver um sorriso no rosto dos pacientes e a melhora na saúde é isso é muito gratificante, porque a gente vê o olhar de gratidão, o, o gesto que eles nos fazem, é, o abraço que eles nos dão, né? As mensagens que eles mandam para a gente de gratidão. Isso nos motiva, porque essas pessoas, assim como nós, somos vitoriosos dessa pandemia, né? É... Já em relação à saúde, ela vem dando um show, porque com pouco investimento, né, sem muito apoio do governo federal, vem avançando, criando meios de promover a saúde para a população. É, quero deixar aqui meu desabafo. né Os cortes à saúde, a desvalorização dos profissionais, pouco investimento para a compra de medicação, Sim. e materiais e equipamentos mais avançados... É, concursos públicos que não estão tendo, levaram e nos levam a adoecimento, né? tanto físico quanto mental. É, são muitos os desafios de quem cuida da saúde do outro. né, E nós? Quem é que cuida da gente? A gente sempre se pergunta, nós enquanto CS que estamos na, é, na ponta, dentro das periferias, quem é que vem cuidando da gente realmente? Quem é que vem se preocupando com a nossa saúde física e mental? Que, é, porque, além de tudo que a gente vem vi vi vivenciando, nós não podemos esquecer que dentro das periferias tem a violência, que ela está bem latente, né? É, avassalando também, juntamente avassalando juntamente com a doença, né? É, desde já, quero agradecer pelo convite da equipe, da rádio, da comunidade Carrapato, Quero também agradecer as pessoas que participam, aos ouvintes. E aonde podemos partilhar um pouco, né, aqui nessa rádio, é desabafar, falar um pouco do que a gente vem vivenciando. Desejo a todos é, uma saúde pública de dias melhores para a nossa população, uma saúde de qualidade para o nosso SUS, é, um SUS que realmente seja para todos e que seja de qualidade. Quero aqui deixar claro também e parabenizar todas as pessoas que lutam para que o SUS não, não tenha um desmonte geral, né? porque com as OS, eles estão desmontando o nosso SUS aos poucos. Então, parabeniza aquelas pessoas a, é, que estão lutando para que o SUS viva, para que o SUS resista, para que o SUS... É, seja valorizado de qualidade é, Fico aqui é, Agradecendo E em breve, se Deus quiser Estarei presente com vocês né?
2: Daí tivemos a fala da Cleone Batista Januário da Silva né? Ela falou sobre a vivência do agente comunitário de saúde na pandemia né? Ela falou Lá direto da cidade de Fortaleza, no Ceará. A gente agradece mais, Cléo, né, a sua participação aqui no nosso programa. E estamos à disposição aqui né, para você voltar aqui novamente, né, contribuir conosco trazendo essas falas que são muito importantes, né, com certeza. É, tanto a, a sua como de outros profissionais é, que que participam aqui do nosso programa, né? contribuir com a gente, levando essas informações, né? Uh, a gente agradece a, a Cleo, também a Maiana, a Rosineira a Jaqueline, que fizeram junto com a gente o primeiro bloco do nosso programa, né? Antes da gente ir para música, vamos falar aqui sobre um evento muito bacana que está acontecendo. Nesse momento, né? Lá no Baixio das Palmeiras, é isso, Érica. É, é a casa de farinha do mestre José Gomes, que é um espaço cultural lá, né? E, e está tendo uma atividade. Na realidade, começou ontem, né? Tivemos início das atividades ontem das 14 às 18 horas. Tiveram a colheita e o transporte uh, do material de 18 às 21 também. A raspagem, né, todo a, a, a parte preparatória, né, do evento. Uh, hoje, né, uh, das quatro, né, começou das quatro da manhã às doze, tivemos a tritura, lavagem e press, e a prensa e o peneirado, né, Lá do, da farinha, né, todo o processo aí de, de construção da, da... da fabricação da farinha, né, Érica? Bem interessante aí. É, e aberto é, o pessoal tá acompanhando. É, acompanhando, acompanhando
3: né? assim, é um espaço aberto, literalmente, né, tá sendo, assim, é, as pessoas que estão trabalhando são familiares, né, então, assim, mas tudo dentro de, uma, de, um, de um quantitativo Sim, é, considerado dentro das normas sanitárias, todo mundo usando máscara, tem disponibilidade álcool gel pessoal dentro dos espaços como o espaço é aberto mas achei interessante né é, é, e é um trabalho que eu vi mais o é um trabalho de força mas eu vi mais a mulher nessa atuação pelo menos no, quando eu fui ontem à noite lá assim o descasque da 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 mandioca né e então, tem é um processo bem interessante, mas assim, e tem os cânticos, então elas cantavam também nesse processo, é era, era um, era um encontro, é um momento também de, de uma felicidade, porque está retomando uma atividade que foi realizada é, coletivamente, porque juntou, vamos dizer assim, fulano plantou a mandioca no, no seu terreno, aí deu uma parte, aí fulano deu outra, aí deu outra assim, é toda uma rede colaborativa para fazer esse processo. E é importante também dizer Samuel que a retomada da casa de farinha ela conta com um apoio, né? Acho que você está vendo aí, né? Isso, né? E ela já e ela é um ponto já também de cultura dentro do espaço do bairro do Mucém, né? Para futuramente visitação, para também gerar renda, né? Uma economia solidária. Né, de, de promoção de, de bons encontros né, e, que, e, de, e de união dessa comunidade né, Desse resgate histórico Porque a Casa de Farinha já existe Há, há bastante tempo Inclusive eles têm Um Instagram Eles têm um, um Facebook né, Que eu acho que é Casa de Farinha José Gomes Se não, Então é José Zé Gomes Casa de Farinha Então Mestre, Zé Mestre Zé. José Gomes Então assim, vocês, quem tiver interesse Com o seu trabalho é bem interessante, né, dessa comunidade que é o baixio, o baixio como um todo, né, porque lá tem, tem dois baixios, né, é, tem o baixio das Palmeiras e o baixio do Muquem, então, mas são comunidades que se unem em prol, né, da, do do seu bem viver, o que é importante, né, uma comunidade estar tá, é, junto, né, e procurando alternativas para essa própria subsistência, né, eles têm também a feira agroecológica nos sábados. Já, essa feira já funciona no baixio do das Palmeiras. Eles... É, tem para mim não trocar os nomes, né? Que é dentro lá Mas da assim, da casa de da Quitéria, da casa de né? né? Então assim, é, é outro mais né? outro um, outro e tem outro espaço também que é um museu que estão revitalizando lá, que eu ainda não vou aprender o nome, para a gente depois <risos> trazer para cá, é então assim, o Bastil sempre, e, e o pessoal do baixio sempre junto aqui com a é gente bem, na, bem. na feira, né então o bom dessa, desses momentos é esses entrelaços, né? as comunidades elas se unem, se apoiam né e constroem o seu, seu modo de vida no olhar mais coletivo hum. né e compartilhado, isso é o que é importante. E agora, vamos de quê?
2: Vamos, vamos de música, né? Eu tô falando
3: demais, meu Samuel, hoje. <risos> <risos> é a culpa tua que tá botando pra
2: falar. Antes, vamos só encerrar aqui a programação, né, desse evento que está acontecendo, já está acontecendo, né? Foi, começou ontem, dia 22, é, permanece hoje, dia 23, no sábado. Né? É, nesse momento está acontecendo a, a mostra do processo de torragem e fabricação do beiju, e amanhã, domingo, de 7 até o meio-dia, o término desse evento com a fabricação do beijo. Olha, rapaz, que delícia! Esse é um encontro, esse é um evento, né, é, da Casa de Farinha do Mestre José Gomes, lá do Bastio das Palmeiras, né, um espaço cultural aqui da nossa cidade, do Crato, como a Erika falou, retomando as atividades, né, claro, de forma bem segura né, e controlada. Ah, Vamos de música, né? A próxima música aqui encerrando o primeiro bloco. É... Deixa eu ver aqui. Cleo, Cleo... Ro... Rojas, né? El, El Condor Paza. <risos> Linda música. Vamos ouvir aqui essa linda música. Já já a gente volta com o segundo bloco. esse lindo toque aqui, deixa eu ver se eu consigo pronunciar mais uma vez <risos> quase que não sai da, da primeira vez, viu Patrícia como ah, é, é o nome da música? Leo Corra, eu acho, né? Ele quando passa <risos> quase que não sai, mas saiu ah, com essa música a gente retoma aqui o nosso programa com o segundo bloco saúde, bem-estar e educação, né? Vamos ter a participação dela, que já faz parte aqui do nosso programa, nossa querida Etna Thaisi. É, ela que é instrutora de artes orientais Thaisin Kuan e Chin Kung, Ching, Ching Kung né? é, facilitadora também de meditação, auriculoterapeuta, psicóloga de, da, na saúde pública de Blumenau há 27 anos. É, com o projeto Práticas Integrativas na área de saúde mental ela fala lá de Blumenau e Santa Catarina, um grande abraço para todo o pessoal que nos escuta lá de Blumenau o tema da fala da Etna, os elementos ela vai falar né, sobre os elementos dos nossos movimentos né, da continuidade a, a nossa, aos nossos encontros com elas né, anteriores é, Hoje é sobre o espaço. Então vamos ouvir nossa querida Etna. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa mais uma vez, Etna. O uh, espaço é seu agora. Muito boa tarde.
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Ceará, companheiras de jornada, Érica, Samuel e todos os demais participantes. Como sempre digo, é uma satisfação estarmos juntos em nossos encontros quinzenais, falando sobre saúde e refletindo sobre situações que poucas vezes nos damos conta de como existem em nossa vida e em nosso cotidiano. E é dessa forma que a temática que estamos falando, nesses últimos meses, está chegando ao fim. Os elementos de nossos movimentos. Pensando nos elementos que compõem a natureza e percebendo o quanto eles estão presentes em nosso corpo e em nosso cotidiano, surgiu essa proposta. Para falar sobre os cuidados de saúde a partir da existência desses elementos em nossos movimentos do dia a dia, na existência de nosso ser, de nosso corpo, de nosso espírito, de nossa mente. Falamos sobre a terra que se projeta em nosso corpo físico, músculos, ossos, peles, pelos, cartilagens, Falamos sobre a água, que se projeta através dos elementos fluidos do corpo, o sangue, enzimas, hormônios e o próprio elemento da água que nos nutre e nos conserva. Falamos do elemento ar, que está presente no oxigênio que respiramos, que adentra pelo nosso corpo através das narinas e percorre o nosso corpo após passar pelos pulmões, ajudando na circulação sanguínea e no relaxamento dos nossos músculos, pensamentos que passam pela nossa mente, amenizando as nossas tensões. Falamos do elemento fogo, que se projeta através da temperatura do nosso corpo que promove a sensação de aconchego através do calor interno que temos e que conservamos e que também nos provoca relaxamento de nossos músculos e mentes e nos serve de alerta para quando algo não está bem internamente no nosso corpo, elevando a nossa temperatura. Todos esses elementos se realizam porque existe um elemento que abarca todos eles, que perpassa todos eles e onde todos se fazem presentes e ao mesmo tempo se dissolvem. Hoje vamos falar sobre o elemento espaço. Isso. O espaço que nós observamos distribuído entre céu e terra, astros, estrelas, planetas, onde circulam asteroides, cometas e galáxias, está muito mais perto de nós do que podemos imaginar ou do que podemos ver. Espaço é o elemento do vazio e do cheio, onde tudo surge, nasce, onde tudo existe, onde tudo se dissolve, desaparece. Espaço é o elemento desejado por nós, temos necessidade de ter o nosso espaço. E também é um elemento que tememos quando temos demais e nos perdemos em devaneios no espaço. O espaço é o elemento dos contornos diversos e de contorno nenhum, de todas as formas e de forma alguma. O espaço é representado pela nossa mente, o lugar onde se projetam nossos pensamentos, ideias, emoções, sensações e sentimentos. O espaço se traduz através da nossa consciência. A consciência que pode se transformar, se ampliar, mas também pode ser limitada. A consciência que pode evoluir com informações o pode se restringir por medos, angústias, tristezas e sofrimentos. O elemento espaço é amplitude, onde todos os outros elementos se manifestam, seja em termos de ocupação, de espaço físico, por exemplo, onde nós estamos com o nosso corpo físico, seja em termos de espaço mental, como é, deixamos nossa mente ser ocupada por pensamentos, ideias e sentimentos, espaço psicológico, nossas emoções e nossos sentimentos, espaço espiritual, a manifestação da nossa fé, espaço energético, nosso ânimo, nossa essência de vida. Quando o elemento espaço está em desarmonia, nos causando adoecimentos, observamos desorientação de nosso contato com nossas experiências perdemos o contato com as nossas experiências com os nossos sentimentos e nossas emoções sentimos falta ou dificuldade de conexão com nossas raízes sentimos dificuldade de concentração de foco quando o elemento espaço não está bem em nós nossa presença fica vaga e pouco ou quase nada conseguimos perceber dos outros elementos terra, água, ar, fogo, manifestados em nós mesmos. Nossa consciência vagueia, solta e nossa mente se, se agita e tumultua sem conseguir focar nos elementos presentes dentro daquele espaço. No entanto, quando conseguimos Compreender a ocupação que temos e o espaço que podemos usufruir, esse elemento se harmoniza com os demais elementos. E existe tempo para tudo. Existe espaço para tudo que necessitamos fazer. O tempo nos é suficiente e prazeroso. Tudo pode ser acomodado. Tudo tem seu lugar. Tudo tem o seu momento de ser, é uma organização de vida e na vida. Nos sentimos bem com o nosso corpo físico, com a nossa mente, com o nosso espírito. Quando percebemos que os elementos têm presença adequada no elemento espaço e conseguimos perceber suas formas e suas funções, o que se dissolve no espaço são os problemas esses vão embora, dissolvem-se nossas dores e as aflições, a água limpa o espaço, o vento, ar, varre o espaço, a terra dá uma forma aconchegada de segurança ao espaço e o fogo aquece o espaço. O espaço é o elemento secreto de todos os demais elementos, e a compreensão de nossa existência no espaço promove a aceitação plena de nosso ser. Amplia nossa mente porque não nos deixamos mais prender ao externo, o que é externo a nós. Percebemos sim o externo, porém também percebemos a sua amplitude de modo seguro. Olhamos tranquilamente para o horizonte e em frente. Assim, nosso quarto, nossa casa, pode ser mais que paredes construídas. O terreno onde moramos pode ser maior do que o cercado que existe. O bairro, a cidade, o estado, a rua, o município em que vivemos é maior do que podemos perceber. E assim são nossas capacidades também. Para harmonizar o elemento espaço, temos que perceber nossas mãos, nossos pés, nossas pernas. Cuidar de nossos olhos, ouvidos, da nossa fala, da nossa mente. Quando conhecemos as condições de nosso corpo físico, espiritual, energético e de nossa mente, e cuidamos para que fiquem em harmonia, bem cuidados, respeitados em suas condições de saúde, podemos ampliar as nossas possibilidades de vida, de bem-estar e de felicidade. Cuidar de nosso corpo físico, espiritual e energético nos propicia essa condição de existir em harmonia com todos os outros elementos. Fogo, terra e ar e água. Conhecendo o nosso espaço e os elementos de nosso corpo, passamos a compreender e respeitar melhor nosso meio ambiente e entendemos o que é basicamente necessário para sermos felizes. Porque percebemos que os mesmos elementos que estão externos a nós, existem dentro de nós. E o que cuidamos em nós, podemos cuidar. Externamente fora de nós, o que precisamos para ser felizes é estar em harmonia com a natureza externa e interna a nós mesmos. Se estivermos atentos com a nossa saúde física, mental, espiritual e energética, conseguiremos trabalhar melhor com as situações que vivemos, os sentimentos, as emoções, agradáveis ou desagradáveis que nos chegam, os problemas, grandes ou pequenos, que precisamos resolver, em grande quantidade ou em pequena quantidade. E assim conseguimos harmonizar, e estando em harmonia, a nossa saúde se estabelece. abraço bem gostoso e aconchegante e muito carinhoso a todos vocês. Agradecida por mais este momento de escuta neste espaço que nos é reservado. Um beijão a todos.
2: mais uma bela fala né é, da Etna notaís falando sobre os elementos do nosso movimento né hoje ela falou sobre o espaço a gente agradece mais Etna, a sua participação e contribuição aqui no nosso programa mais uma vez né ah, dando prosseguimento aqui o segundo bloco temos a fala Uh, da Karina Rocha, né? ela que é formada em comunicação, pós-graduando em responsabilidade social pela UFRJ. Uh, atua na ONG Argilando. Né? Uh, ela já teve outras vezes aqui no, no nosso programa. Né? Uh, ela fala lá da cidade do Rio de Janeiro. O tema da, da fala da Karina de hoje pobreza menstrual. O que você tem com isso? Né? Vamos ouvir aqui a fala da Karina Rocha. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Karina.
9: Oi, Samuel. Oi, Érica. Tudo bom? Eu sou a Karina Rocha, coordenadora de responsabilidade social e voluntariado da ONG Ergilando e estou no programa Minuto Mais Saúde, da rádio literária Carrapato. Hoje eu vou falar com vocês sobre pobreza menstrual. O que, que vocês têm a ver com isso? Esse assunto deu uma bombada nas redes esse mês e eu acredito que a gente pode bater um papo legal sobre isso. Bom, mas a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é colocar todo mundo na mesma página. Então a gente pode começar explicando o que é pobreza menstrual, né? Bom, é um conceito que diz que é uma situação vivida por pessoas que menstruam e que tem dificuldade em acessar informações sobre o tema, dificuldade em obter kits de higiene, itens como absorventes e ainda que passam pela precariedade ou ausência de acesso a banheiro, água corrente e saneamento básico. Essa barreira gera um impacto direto na vida produtiva, na autoestima e também na inserção das pessoas que menstruam no mercado de trabalho. Quando a gente fala de pobreza menstrual, estamos falando de uma perda enorme na geração de riqueza do mundo, quando a gente não consegue estudar ou trabalhar pelo simples fato de estar menstruada. Os números pelo mundo são muito impactantes. Vejam, só no Brasil, a ONU afirma que 25% das meninas entre 12 e 19 anos deixaram de ir à aula alguma vez por não terem absorvente. Isso é uma em cada quatro e não é só absorvente que falta, o próprio conceito leva a questão também da falta de informação, né? Então, um relatório da Unicef indica que mais de 60% das meninas em todo o mundo não são suficientemente informadas sobre o que é menstruação. Essa lacuna de informação alimenta os tabus e os preconceitos. O tabu vinculado à menstruação, percebam, é de que aquilo é sujo e isso é justamente um dos motivos pelos quais esse assunto não ganha a atenção merecida. Quando o correto seria reconhecer que aquilo é algo biologicamente saudável e absolutamente normal para corpos que possuem um útero. Ah, e, e vejam, já pegando esse lugar de preconceito, a gente percebe que é cada vez mais comum ouvirmos o termo pessoas que menstruam. Vocês já ouviram? Alguém já ouviu falando assim? Pois então, esse é o termo que a gente deve usar mais e mais, porque assim a gente reconhece que os corpos que têm um fluxo menstrual não são só os corpos de mulheres, mas também de meninas, de homens trans e de pessoas não binárias. Esse é um termo de enorme respeito, é essa diversidade sem ignorar o problema que existe em comum. Bom, vamos, vamos falar de números, porque quando eu falo em pobreza, nossa cabecinha vai direto para valores, né? <risos> Vejam, a indicação de um ginecologista é que a troca de absorventes descartáveis aconteça de 3 a 6 vezes por dia, dependendo do fluxo. Isso faz com que a conta no bolso alcance a casa de valores entre 10 e 15 reais por mês, com esse item específico para apenas uma pessoa. Esses valores empregados nesse item não são uma realidade possível para uma população que tem 12% das pessoas abaixo da linha da pobreza. Eu estou falando de 27 milhões de brasileiros convivendo com menos de 246 reais por mês. E o assunto rende mais, viu? Porque a pobreza menstrual vai muito além da falta de dinheiro para comprar produtos de higiene menstrual. Como eu falei, ela escancara um problema global de falta de acesso à água e saneamento básico. Estamos falando de desigualdade social e de gênero. E é aí, mais do que nunca, que a gente percebe que o que a gente está falando é de política pública urgente e necessária. Nesse âmbito, tem muita coisa rolando nas prefeituras e nos estados. E no último dia 7 de outubro, tivemos o veto da Presidência da República a importantes itens do Projeto de Lei 4.968, de 2019, que tratava do tema. Na proposta, a gente estava com a oportunidade de sanar uma boa parte da pobreza menstrual com entrega de absorventes para estudantes de baixa renda das escolas públicas, pessoas em situação de rua ou em situação de extrema vulnerabilidade social e pessoas apreendidas e presidiárias recolhidas nas unidades do sistema penal, assim como as internadas nas unidades de cumprimento de medida socioeducativa também. Ao vetar a proposta, a presidência coloca como argumentação a ausência de fonte de custeio, mas vejam, elas estavam contidas no texto. Esse veto demonstra o enorme atraso do governo em avançar nas pautas que realmente importam. Os recursos estavam como indicação de partir do nosso Sistema único de Saúde, o SUS, e do Fundo Penitenciário. E tem mais, era uma proposta com valor discricionário. Isso quer dizer que, se porventura faltar o dinheiro, não é impositivo ao governo, é a possibilidade de sair a liberação do recurso. Então, não iria ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal, como foi argumentado e houve ainda uma manifestação de que o assunto não condiz com o interesse público bom, a gente precisa enquanto sociedade perguntar que público é esse que tem esse interesse eu vou, eu vou aqui até evocar o conceito por exemplo de lugar de fala que comumente é aplicado na pauta antirracista e que visivelmente pode ser conversado aqui também, pois se temos homens cis, brancos com poder aquisitivo, dizendo que pobreza menstrual não é de interesse público, a gente precisa levantar a voz das pessoas que menstruam, sejam elas mulheres ou homens trans, que já são socialmente marginalizados, para que, para que sejam elas a tratarem das dores desse assunto. As pessoas que menstruam já passaram, em algum momento, por algum constrangimento ou uma privação relacionada à menstruação. Agora, imaginem passar por esse tipo de situação todos os meses, sem exceção, Vejam, a nossa Constituição traz um princípio, o princípio da essencialidade. Segundo esse princípio, quanto maior for a essencialidade de um produto, menor deve ser o imposto sobre ele. O absorvente é visto aqui e mundo afora como um produto cosmético, um produto de luxo e muito frequentemente ele é tributado dessa forma. Por isso, a identificação desse item como básico é muito mais do que uma palavra. Pode significar uma tributação diferente, reduzindo em até 27,5% do seu valor. Como é feito com outros itens da cesta básica e os seus respectivos impostos. A gente está falando da Constituição brasileira. Aquele documento que deve ser o nosso guia enquanto sociedade. É lá que a gente encontra um dos fundamentos da dignidade da pessoa humana. Está no primeiro artigo. Esse fundamento ele se concretiza com a garantia dos direitos fundamentais. Dentre os quais os direitos sociais que engloba direito à saúde. Então, agora eu volto lá na minha pergunta inicial, o que, que você tem a ver com isso? Você tem tudo a ver com isso. A escritora Djamila Ribeiro, ela diz assim, se não se nomeia uma realidade, nem sequer serão pensadas melhorias para uma realidade que segue invisível. Então, vamos nomear essa realidade, o nome é pobreza menstrual. A gente precisa desmistificar o tema da menstruação em casa, com a família, falando com todo mundo. A gente precisa falar que se uma a cada quatro meninas está perdendo o dia de aula, a gente está falando de desigualdade de gênero, de perda de oportunidade. Precisamos falar de mulheres encarceradas que recebem o kit de higiene padrão. E o padrão é cisnormativo. Ele não é pensado em pessoas que têm um útero com um fluxo menstrual mensal. A gente precisa falar de saúde pública, porque quando falta um instrumento correto, é usado miolo de pão, jornal, papel higiênico, meia, até espuma de colchão, para poder conter o fluxo menstrual. E o resultado é custo público também, porque essas pessoas precisam ser tratadas, e o tratamento é para infecções diversas, cistites, candidíases, e até, às vezes, a perda da possibilidade reprodutiva. Quando a gente traz para a pauta a mulher que está em situação de rua, o entendimento precisa se alargar para uma situação andarilha, para uma pessoa que talvez não tenha uma calcinha ou cueca, que está sempre se deslocando, tendo que ser, sendo expulsa de um lugar para o outro. E ela faz isso sangrando literalmente. Cada uma de nós e cada um de nós tem um papel importante nessa conversa. O número de coletivos e organizações se movimentando sobre o tema é incrível e vale ressaltar muitos deles chefiados por jovens com menos de 18 anos que já perceberam que podem e devem fazer parte da mudança que pregamos. O veto da presidência ainda pode ser revisto pelos parlamentares e eu pessoalmente espero muito que assim seja. Além disso, diversas prefeituras e alguns estados já estão se movimentando na causa, com políticas mais diretas, seja pensando na tributação, seja com a doação é, direta dos próprios absorventes. A nossa luta, mais do que justa, é para que o ato de sair de casa, de se levantar de um banco da escola, de ir e vir, não seja impedido por uma função que é natural dos corpos.
3: É, a, gente, a, a gente agradece, Karina, a sua participação Mais uma vez aqui na nossa programação né? é, Quando eu, eu entrei em contato com você né? Eu disse, Karina, vamos voltar ao assunto Vamos dar mais visibilidade né? Vamos trazer para a cena algo que está atual Mas que é uma necessidade né? A gente está dialogando A gente está implementando ações que minimizem né é, é esse é essa situação dessa população né e aqui eu vou trazer uma uma cena algo real né que esse ano me chocou foi quando eu ouvi de uma usuária né que ela comentou com a gente da da unidade. É, que estava deixando de, de comprar absorvente para comprar máscara. E, aí, e assim como a gente vê essa necessidade de que realmente seja inserido enquanto uma política que atenda as pessoas que menstruam. Né? Acho interessante essa sua fala, porque amplia essa condição. E falar de menstruação, a gente precisa quebrar esse tabu. Né? Eu acho que é, é, um, é, um, é um processo que nós temos que trazer para o diálogo dentro das unidades de saúde, dentro da escola, né, dentro das nossas casas. E sempre é bom te ouvir, porque você sempre traz informações coerentes, você traz informações reais, mas você traz uma fala muito didática, né, de fácil compreensão, para que nossa comunidade e as pessoas que nos ouvem se sensibilizem né, e conheçam essa realidade gratidão e a gente espera com certeza tê-la você em mais uma outra programação aqui na, na, no programa Minuto Mais Saúde gratidão
2: é isso aí, tivemos a fala importantíssima fala, né, ela que veio né, mais uma vez, é, eu acho que é a segunda vez que ela está participando do, do nosso programa e trazendo novamente esse assunto que é é, tem uma importância enorme né, que poucos ouvi, ouvimos falar, eu acho que não ouvimos falar, né? A, real, a mídia não traz isso. E, e, e é um assunto importante, né? E por, e por não ser pouco falado, por ser pouco falado, é, não chega o, o pessoal, né, o público, e aí não tem esse debate, né? É, é, e tem muitas pessoas que passam por isso, mas... É, é, como não, não, não é muito divulgado, não, te, não é muito falado, né, acaba deixando passar, mas é uma coisa que é um direito né, é uma, é, é. tem que ser, tem que ser é, garantido, sabido, garantido, garantido né, saber que isso é um direito de, que tem que ser garantido exatamente, então e... o presidente vem e, e, e fala que não vai é, entrar, porque isso não é uma coisa importante. Claro que é importante,
3: né, Erika? É, sim. E falando que, é, só para complementar, quando a Karine fala que alguns estados e municípios vão adotar, a gente tá, tá O Ceará vai adotar, sim, já está já sendo é, visualizado isso, inclusive, numa publicação agora do mês de outubro, que o Ceará vai fornecer é, os absorventes para a rede pública de ensino. Então, a nível do Ceará o governador Camilo Santana já vai garantir esse acesso. Né?
2: E a gente agradece né? mais uma vez a sua participação e esperamos você mais vezes aqui trazendo esse tema muito importante aqui para a gente. É, encerrando o segundo bloco, vamos de música. A próxima música é do Chico César e do Zeca Baleiro. Né? O nome da música é Lovers. já, é. já a gente volta o terceiro e último bloco da nossa É
8: nova,
4: Simão.
0: Esta sua saliva Ataca o sonho, a arte Com sua raiva A vida é de quem a viva E não de quem quer O jogo ganhar Quem sabe respeitar o sonho alheio Sabe pra onde vai De onde veio De alma perdida o céu está cheio Iremos todos pro mesmo lugar Eu vou cantar
4: lovers, lovers.
0: Que mais lhe agrade A razão não é sua propriedade E deixe quem quiser falar, cantar. Se você quer briga, para é que tá feio De nos alimenta o mesmo seio Viemos aprender neste recreio Tire a camisa, goste a brisa lá. vou cantar
4: lovers, lovers, lovers. Para os letras. o ódio, adorar um Deus de amor, bolo
0: vou louvor, louvar, aí sim eu dou valor, por favor me leve já.
4: na do amor, onde ferve esse calor, onde esquenta esse fervor, eu te chamo clamo, vem me lave no mar do amor, meu amor é só pra amar
2: Estamos de volta, estamos de volta com o programa Minuto Mais Salto. Terceiro bloco, né, é momento Arte Cultura, Prosa e Poesia. E, quinzenalmente, o projeto Prosa RHS e também o projeto Nordestinados a Ler. Né? Hoje, dia do projeto Prosa RHS. Né? Ah, quem vai participar hoje é o Rafael Travia, que é estudante de Psicologia participante da rede HumanizaSUS, cyberativista, né da saúde mental, ele fala lá de Joinville, Santa Catarina, ele vai ler um post, uh, fazer a leitura né, do post autoral, ele não usa celular, do Everton Kitts largou, Everton Kittes largou a publicidade e hoje é feliz como agente comunitário de saúde, olha aí que bacana, né? vamos ouvir Esposo e autoral na fala do Rafael Trávia.
5: Bem-vindo à Rede Humaniza SUS. Mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do
0: SUS, que atuam cotidianamente com o desejo de fazer um sistema único de saúde, com equidade, acesso universal e cuidado integral à
10: saúde. Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Boa tarde, Eric Samuel. Meu nome é Rafael eu sou blogueiro, participante da rede Humaniza SUS, e hoje eu vou ler uma postagem em homenagem aos agentes comunitários de saúde. Vamos lá? Ele não usa celular. Everton largou a publicidade e hoje é feliz como agente comunitário de saúde. Dia desses, eu estava olhando minha rede social. Vi o compartilhamento do treinamento em jornalismo de ciência e saúde oferecido pela Folha de São Paulo. Me inscrevi pois estava aberto a candidatos com outras formações de nível superior e não apenas o jornalismo. Resolvi tentar, principalmente para aperfeiçoar minha atividade na Folha de Lírio, jornal virtual da saúde mental. Após a primeira etapa, que envolvia inscrição online, recebi o link para fazer a prova e a tarefa solicitada, que era entrevistar alguém que não usa celular, para criar um perfil jornalístico. Não fui selecionado, enfim aprendi que apesar do edital de seleção se abrir a outras formações, eles não fogem dos cursos de jornalismo, comunicação e afins. Mas resolvi dar utilidade ao material que produzi, não ao perfil jornalístico completo, porque afinal ele não foi aceito ao propósito que se destinava. Mas compartilho aqui a entrevista realizada, então vamos lá? Ele não usa celular, Everton Kits largou a publicidade e hoje é feliz como agente comunitário de saúde. Pergunta 1. Quando e por que você decidiu ser agente comunitário de saúde? Resposta. Aproveitei a oportunidade de trabalhar como agente comunitário de saúde quando trabalhava com publicidade. Na publicidade, você não pode escolher o que vender. Como ACS, eu posso vender apenas saúde. Acredito nisso. Pergunta 2. Quais são os maiores desafios e as recompensas de ser um agente comunitário de saúde? Resposta. O agente comunitário de saúde é muito estigmatizado e pouco valorizado pelos gestores, colegas e sociedade em geral. Problemas que vêm se agravando, apesar da qualidade que agregamos ao SUS. Mas temos bons momentos, quando vemos os frutos de nossos esforços trazerem saúde à comunidade onde atuamos. Pergunta 3. Como você enxerga comunicação e saúde no seu processo de trabalho? Resposta. Fundamental para o bom desenvolvimento das estratégias de promoção à saúde. Pergunta 4. Quais os meios de comunicação que você mais utiliza? Resposta: computador e suas variantes, e-mails, mensageiros, sites, redes sociais, etc. Telefone fixo, mídias impressa e eletrônica, interação pessoa a pessoa. Pergunta 5. Por que você não utiliza celular? Resposta. Não tenho a necessidade de usar ou carregar comigo um aparelho de celular, nem de ficar conectado o tempo todo com ele. Mas não sou o contrário a essa tecnologia. Às vezes fico com o celular reserva de minha esposa, a pedido dela, para que ela possa manter contato comigo quando estou fora. O celular retira a privacidade do indivíduo e, se mal utilizado, acaba por escravizar seu usuário numa fútil rede de mensagens. Pergunta 6. Você acredita que a tecnologia está afastando as pessoas atualmente? Resposta. Não acredito. A tecnologia não realiza nada que a mão que a manipula não permita. A tecnologia dirige-se para o caminho que observamos, porque existem demandas para tanto, para o bem ou para o mal. A tecnologia é apenas mais um sintoma, e não a doença que atinge nossa sociedade. Pergunta 7. O que você faz para se aperfeiçoar na vida? Está estudando? E relaxar nas horas vagas? Resposta. Estou atualmente cursando técnico em agente comunitário de saúde pelo Instituto Federal do Paraná. para aprimorar cada vez mais minhas habilidades nessa profissão. Mas tenho outros interesses, como documentários, canais de notícias, automobilismo virtual, jogos online, ciclismo, mecânica, eletrônica, programação 3D, fotografia, artes, história antiga e contemporânea. Pergunta 8. O que você diria para as futuras gerações? Resposta. Aprendam com as gerações passadas e não tenham medo de experimentar o um novo. Everton Silveira Kitts tem 44 anos de idade, é publicitário, mas atua como agente comunitário de saúde em Joinville, Santa Catarina. <música>
2: Aí você ouviu o, o Rafael Travia, né, de, que falou, leu o texto, o post autoral. Ele não usa celular Everton Kids, é, largou a publicidade e hoje é feliz como agente comunitário de saúde. Né? Essa foi o, o, mais uma edição do projeto Prosa RHS aqui no nosso programa e a gente agradece essa parceria, né, do, do, da Rede HumanizaSUS aqui no nosso programa. Finalzinho do programa, né, a gente agradece aos nossos colaboradores e parceiros que contribuíram para o nosso encontro e hoje também os nossos ouvintes, né, que esteve com a gente durante essa tarde maravilhosa de carrapateado Uh, vamos, vamos de abraços, né, Erika?
3: É sim, Samuel Vamos de abraços, né Um abraço aqui bem caloroso Porque o, o clima tá quente <risos> né? A gente tá, assim, num calor bem Bem aconchegante aqui no, na, no Cariri, né Mas faz parte, né Tem que ter um, um abraço Nem que seja com o calor do, 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 da temperatura e vamos de abraços, né, primeiro, para a nossa comunidade, para as comunidades aqui, Circo vizinhas, Vila Gregório, Vila Nova, Alto da Penha, que hoje ouviu toda a programação. Abraços para as agências comunitárias de saúde do, do Alto da Penha, do Mutirão, nossa querida irmã Rádio Cafundó, é, Patrícia Silva, da Rede Humaniza SUS, professor Ricardo Cecim, nossa querida Lorraine Solano, Graça Portela, Fiocruz e Rio de Janeiro, nossa grande parceira e apoiadora, né? A Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal do Pernambuco, que tem um projeto é, conjunto com o pessoal da Sementes de Leitura, Sim. né, Samuel? Que é o Mentes Conectadas, né? Já está acontecendo né, a, a transmissão dos episódios do Mentes Conectada, que é para um público mais jovem, adolescente, né? Que está nessa fase de aprendizagem para vestibular. Então, está sendo bem interessante esse momento da parceria da Rádio Paulo Freire, né, no Mentes Conectadas com Sementes de Leitura. Sérgio Aragach, é, Margarida Pereira, doutor Alivandro, que vai estar conosco no próximo sábado, e toda a sua equipe do Mutirão lá de Cajazeiras, na Paraíba, Sandra Nório. Adinalda a, a Gisele, a Cícero, a Gledson, a Dayana, a Dona gaudino Dona Gorete, a Lé, professor Alcindo Ferla, professora Vanderlea Pulga, Ney Vital, que tem a programação amanhã a partir das 9 horas. Né? Nas Asas da Asa Branca, da Rádio Cidade, 870 Petrolina, pode também acompanhar pelo YouTube, Facebook, professor Itamar Lages, Paula Érica, a Neps, o Movimento SUS nas Ruas, a rádio Cafundó, Jaqueline Neabras, professora Vera Dantas e a todos vocês que contribuíram e estão conosco, né? Como disse Samuel, carrapateando, né? Mais um bom encontro, né? Isso fortalece cada vez mais, né? O, o nosso trabalho, né? De uma forma assim muito positiva e que a gente possa sempre estar juntos, né, Todos, todas e todos, né? Nessa construção, nessa resistência. Nesse minuto, mais saúde, né, que se transformou, está <risos> se transformando em, em várias horas. Né? Então, assim, minha gente, gratidão e até o próximo sábado.
0: Hey, hey, ai, ai. Pachamama Los abuelos